0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR-Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR-Podcast. Heute mit Angelika von der Assen. Hallo, liebe Angelika.
1: Ja, hallo Jens.
0: Schön, dass du da bist. Angelika, du bist Senior Mindful Leadership Consultant, du bist Teacher des Search Inside Yourself Programs und verantwortest dazu auch noch den Bereich Management, Development and Training Programs bei einem großen Schweizer Energieversorger, die Strukturierung dieser ganzen Tätigkeiten und auch den Weg dorthin würde ich äh, gerne dir überlassen. Sei doch so nett, erzähl uns, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst und womit beschäftigst du dich aktuell?
1: Mhm, Mache ich sehr gerne und auch von mir auch nochmal herzlich willkommen für alle, die gerade zuhören. Ja, ähm, mein Weg mein Weg war so, dass ich grundsätzlich eigentlich schon als Kind immer jemand war, äh, die gerne ein bisschen tiefer geschaut hat, so hinter die, die Oberfläche, hinter dem, was eigentlich ist, wollte ich immer so ein bisschen wissen, was die Welt eigentlich im tiefsten zusammenhält. Und das hat mich dann auch dazu geführt, dass ich Psychologie studiert habe, klinische Psychologie und auch Organisationspsychologie. Und äh, ich habe dann für mich den Bereich gefunden, Führungskräfteentwicklung, also Management Development, der mich bis heute einfach fasziniert. Also das äh, macht mir unglaublich Spaß, Führungskräfte dabei zu unterstützen, wie sie die ganzen Herausforderungen, vor denen sie stehen in dieser Rolle, besser meistern können. Ich war ja. dann ähm, nach einem kurzen Aufenthalt äh, in der klinischen Psychologie, also in, in der Beratung, in der Therapie, bin ich dann in Unternehmen gewechselt, eben um das zu machen. Und ähm, jetzt musst du dir vorstellen, ich habe das dann 20 Jahre gemacht und da hat sich natürlich mhm. in den Anforderungen viel verändert, was Führungskräfte so ähm, machen sollen, können müssen und so weiter. Und mhm. äh, ich war dann plötzlich irgendwann äh, in der Krise, weil ich war natürlich mit so Management-Development-Programmen äh, unterwegs, die sich sehr viel so auf die westliche Psychologie natürlich äh, stützen, und habe dann irgendwann im Gespräch mit Führungskräften so in, in Executive Coachings oder so das Gefühl gehabt: Ist das wirklich das? Also reicht das? Das ist sehr gut, sehr wichtig, aber reicht das aus, ähm, dass Führungskräfte heute heute erfolgreich sein? können. Und gleichzeitig äh, wurden ja die Ausbildungen immer kürzer, man wollte immer weniger Zeit dafür investieren. Und dann bin mhm. ich in eine ziemliche Krise geraten und habe dann angefangen mit äh, Zen-Meditation. Das war jetzt ungefähr vor zehn Jahren. Mhm. Und ja, nach, nach ein paar Mal Sitzen habe ich gewusst, das ist genau diese Qualität, die ich suche. Und das ist genau das, was Führungskräfte heute brauchen, das wusste ich ja, ich bin ja selber eine und ja. ähm, jetzt, äh, aber war das ja vor zehn Jahren ein Ding der Unmöglichkeit, also ich war damals noch selbstständig unterwegs mit einem eigenen Beratungsunternehmen und wenn ich da jetzt gesagt hatte, jetzt mache ich äh, Mindful Leadership, also bringe Achtsamkeit äh, in die äh, Führungsetagen, dann hätte mich man mich sofort als esoterisch abgestempelt und es hätte, glaube ich, meine, <lacht> meine berufliche Karriere so ziemlich ruiniert. Und es war aber dann so, dass die Zeit da auf meiner Seite war und das Thema, das kam plötzlich. Und dann hat man auch Formen gefunden und die Sprache gefunden und Herangehensweise gefunden, wie das möglich ist, dass man diese eigentlich uralten Praktiken, die sind ja 2500 Jahre alt, wie man die heute wieder so, so aufbereitet und auch uns westlichen Businessmenschen so anbieten kann dass wir den Wert äh, wieder schätzen lernen und das auch für uns anwenden können. Hm, und dann habe ich hm. mit meiner ersten Ausbildung angefangen äh, als ähm, Achtsamkeitstrainerin in Deutschland. Das war so etwas wie MBSR äh, für mhm. Unternehmen. Und habe dann gemerkt, das ist mir noch nicht spezifisch genug ähm, zum Thema Leadership. Und ich habe dann, da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen, eben dann beim... Ähm, Search Inside Yourself Leadership Institute, was sehr eng mit Google verbunden ist, dann die Ausbildung gemacht ähm, zum, äh, zum Trainer und ja, bringt das jetzt in die Schweiz seit drei, vier Jahren. Merke, mhm. wie das so ein bisschen ähm, ja, fast explodiert, ähm, dieses, dieses Thema und ähm, ja, das, das ist für mich eine unglaublich befriedigende Arbeit, Führungskräfte so unterstützen zu können, weil eben die Rolle ist nicht, nicht einfacher geworden und zum Teil wirklich sehr, sehr schwierig. Wir wissen ja alle, wie viele Burnout-Fälle es da auch gibt. Mhm. Und dass es oft eine, eine große Überforderung
0: sein kann. Ne? Ja, jetzt... Ähm hatte ich schon einige genannt, du auch, mhm. einige Begriffe, mit denen vielleicht der ja. ein oder andere Hörer noch nicht ganz so viel anfangen kann. Vielleicht nähern wir uns dem mal so ein bisschen an. Fangen an mit dem Begriff Mindful Leadership. Was bedeutet das überhaupt, beziehungsweise was umfasst dieser Begriff? Und du sagtest gerade auch, ähm, du hast das Gefühl, das explodiert aktuell so ein bisschen. Also warum mhm. wird das auch immer wichtiger?
1: Ja, also Mindful Leadership, ja, fangen wir mal mit der Definition an. Mindfulness ist ja im Deutschen äh, Achtsamkeit, ähm, was nicht immer so eine ganz glückliche Übersetzung ist. Aber anyway, ja, Mindfulness, da gibt es viele Definitionen, klassische, neue, vielleicht so in diesem Kontext, was einfach Mindfulness bedeutet, ist, ähm, sich dessen bewusst zu sein, was passiert, wenn es passiert. Also das heißt, mit einer hohen Bewusstheit durchs Leben zu gehen, mit einer hohen Klarheit über das, was ist. Und das heißt, wenn wir von Mindful reden, also von Mind, dann reden wir vom Bewusstsein. Und es geht darum, durch Mindfulness-Praktiken Wege zu lernen, wie man das eigene Bewusstsein erforschen kann, wo man auch mitbekommt, was läuft in meinem Bewusstsein eigentlich gerade ab. Oft passiert das mhm. ja ganz unbewusst. Und dann verhalten wir uns auch ganz unbewusst, so äh, in der Spur von dem, was unser Bewusstsein da gerade so alles denkt. Und das ist oft sehr unbewusst oder dann es bringt uns dann zu Verhaltensweisen, ähm, die uns vielleicht jetzt äh, gerade nicht so erfolgreich machen, die nicht so hilfreich sind. Das heißt oft im heutigen Kontext, wenn wir so unter Stress stehen, wenn alle möglichen Dinge passieren, wo wir denken, oh, das ist jetzt aber nachteilig für mich, dann mhm. kommen so diese, weißt du, diese diese instinktiven Reaktionen, ich glaube, das ist ja bekannt, so fight, flight, freeze, ne? weglaufen, ja. kämpfen oder sich totstellen. Und das ist angesichts der Herausforderungen und, und schwierigen, äh, komplexen Problemen, mit denen wir konfrontiert sind als Führungskräfte, ist das nicht unbedingt das Beste, sondern was mhm. wir brauchen, ist äh, eine Bewusstheit darüber, äh, was ist da eigentlich äh, in meinem Geist, und in meinem Mind eigentlich gerade alles so, so los, was sind die Geschichten, die ich mir gerade erzähle? Was für Impulse sind da? Was für Emotionen sind da? Und mhm. dann einen Weg zu finden, wie kann ich anders mit denen umgehen, als mich von denen steuern zu lassen. Und um das zu finden, müssen wir einen ähm, Weg finden, wie wir einen Raum schaffen zwischen diesem, ähm, was alles an Gedanken und, und Impulsen da ist, und dem, mhm. wie ich mich dann verhalte. Und das tönt ganz einfach, aber das ist eben ziemlich schwer, diesen, ähm, diese heilige Pause zu machen oder diese, diesen Raum zu erarbeiten, in dem wir wieder bewusst entscheiden können, wie will ich jetzt handeln, wie gehe ich jetzt vor, wie gehe ich um mit mir selbst oder mit anderen. Mhm. Und dann, das wäre so meine kurze Erklärung vielleicht von Mindfulness. Und mhm. dann im Leadership, ähm, da also Führung äh, natürlich, da geht es darum, das dann in diesen, in diesen Zusammenhang zu bringen. Und Leadership, da haben wir so eine ganz breite Definition. Früher hat man ja gesagt, eine Leader, eine Führungskraft ist jemand, die also direkt unterstellte Mitarbeitende hat. Mhm. Und das sehen wir heute weiter, zusammen eben mit, mit der ganzen Führungsforschung, die so unterwegs ist und definieren das breiter und sagen, bei Leadership gibt es eigentlich um Influencing, also um Beeinflussen, andere Menschen beeinflussen. Und das muss eigentlich jeder von uns heute im, im Geschäftsalltag, ähm, wir müssen andere Menschen beeinflussen, damit wir erfolgreich sind, auch wenn wir jetzt nicht Mitarbeiter führen oder, oder Teamleiter mm, sind mm. oder sowas. Ne? Also es geht um, ja. wie, kann ich, wie kann ich beeinflussen oder wie kann ich steuern ähm, auf der Basis von einem... Äh, von einem hohen Grad an Bewusstsein. Und mit Mindfulness denkt man ja oft, ja, das ist was was Esoterisches oder da muss man da meditieren, äh, Buddhist mhm. werden, sich für Jahre in eine Höhle zurückziehen oder so. <lacht> das ist es nicht. Und das ist immer ganz hilfreich, auch für, für unsere Führungskräfte, wenn wir sagen, Achtsamkeit ist nichts anderes als Geistestraining. Also genauso wie man für körperliche Fitness so ins Fitnessstudio geht, Uh, ist Achtsamkeit oder Meditation, das ist ja dann dieses das schwierige Wort, das ist ähm, eine Form von Geistestraining. That's it. Und das muss nicht mm. esoterisch sein, das muss nicht mit irgendeiner religiösen Weltanschauung verbunden sein.
0: Ne? Ja, und ähm, genau um sozusagen diese Gefahr zu vermeiden, dass das ganze Thema so in die esoterische Ecke abgeschoben wird. Mhm. Genau dafür gibt es ja auch dieses Search-Inside-Yourself-Programm, ähm, was mhm. du auch schon kurz erwähnt hast. Kannst du dazu äh, ein bisschen was erzählen? Was ist mhm. das? Du sagtest auch, das ist ähm, ja ursprünglich mal durch Google entstanden und das mhm. ist ja letztendlich auch das, was ihr bei dir im Unternehmen dann eingeführt habt.
1: Mhm. Genau. Und was ich auch für andere Firmen in der Schweiz noch mache, in Deutschland auch. Darf, mhm. ich, darf ich ein bisschen ausholen, so zum sagen, Sehr gerne. Sehr warum, sehr gerne. Ne, warum braucht es denn diesen, diesen neuen Ansatz? Ähm, ja. Ich hatte ja vorhin schon, vorhin schon so gesagt, ähm, äh, dass so, also auch aus meiner Sicht so diese Idee da war, diese klassischen Ansätze äh, von, von Leadership oder Management, die sind ganz wichtig. Ähm, das ist eine gute Basis, aber angesichts der Herausforderungen, jetzt vielleicht, braucht es vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, und was ist denn eigentlich so speziell jetzt heute? Das wird ja einerseits beschrieben mit diesem Begriff der VUCA-Welt. weiß nicht, ob ihr hier im, im Podcast schon mal drüber gesprochen habt.
0: So. Ist schon ab und an mal gefallen, der ja. Begriff, aber ähm, gehe gerne auch noch mal drauf ein.
1: ja. Ähm, das ist ein Begriff, also ein Akronym, der kommt eigentlich aus dem amerikanischen Militärwesen und beschreibt eine Gefechtslage, die ganz schwierig ist. Und BUCA steht für, ähm, wenn ich es jetzt mal auf Deutsch übersetze, die Buchstaben für volatil, äh, unsicher, das U, das C steht für komplex und das A steht für ambiguous, also für, für mehrdeutig. Also wir haben heute Situationen, speziell als Führungskräfte, aber ich denke auch als ähm, als Mitarbeitende, die eben durch die neuen Technologien, durch die Agilität, die immer mehr kommt, durch die, durch die erhöhte Geschwindigkeit, die immer komplexer, schwieriger werden zu, zu handeln. Also früher mhm. wusste man, Problem X, das löse ich so. Und diese einfachen Strategien, die sind heute einfach schwierig. Und weil sich diese Welt äh, so ändert, jetzt auch gerade noch durch die ganzen äh, agilen Vorgehensweisen, Scrum und so weiter, haben wir im Moment einen Shift, äh, ein, wirklich einen, einen Paradigmenwechsel, würde ich sagen, in dem, was ja. Führungskräfte gestern erfolgreich ge gemacht hat, also sagen wir 20. Jahrhundert, und zwischen dem, was sie jetzt im 21. Jahrhundert erfolgreich macht. Und der, der Bill George, ähm, der äh, bei Harvard ähm, Business lehrt, hat das so schön mal gegenübergestellt. Und er hat es mhm. in einem Wort zusammengefasst. Er hat gesagt, also der Jack Welch, ne, also früherer CEO GE, also Jack Welch, äh, das ist nicht mehr. Er sagt sogar Jack Welch ist tot. Und was er damit meint ist, also Jack Welch hat ja so für eine Führungskraft gestanden, die äh, ne, so Ein sehr charismatischer Mensch kommt von außen in ein marodes äh, Unternehmen, weiß genau, wo es lang geht ja, und ja. Äh, nimmt dann die Führungskräfte mit oder die Mitarbeitende und dann erreicht man die Ziele und äh, schreibt äh, wieder schwarze Zahlen. Und dieser, ähm, dieser Gewinn ist auch das, was im Vordergrund steht. Und mhm. der, ähm, ähm, die neuen Ansätze sagen, das ist wirklich out. Also wir brauchen ganz andere Führungskräfte heute. Auch gerade die die jüngere Generation, die jetzt an den Arbeitsplatz kommt, die brauchen was anderes. Und was brauchen die anders? Die brauchen keine charismatischen Führungskräfte. Das wusste eh niemand, was eigentlich Charisma genau ist. Die brauchen hm. Führungskräfte, die authentisch sind. Also Menschen, die ähm, die die uh, approachable sind, also ansprechbar, denen es klar ist, was für Werte die die, die sie, dass sie haben, die diese Werte auch vorleben. also alles, was zum Thema Auth äh, Authentizität dazu kommt eine gewisse Natürlichkeit, weil über diese Authentizität kommt dann auch Vertrauen und vertrauen wird immer mehr so die die Währung im business mhm. und gerade auch im leadership. Also gibt es ein Trau Vertrauensverhältnis ne, zwischen, Führungskraft und, ähm, äh, und Mitarbeitende. Also das sagt er, ja. das ist so ein Unterschied. Also Führungskräfte müssen wissen, was ist mein True North, was ist mein Nordstern, wo will ich mhm. hin und äh, das muss auch bekannt sein. Ne? Ähm, ja. Dann sagt er zum Beispiel auch, ähm, früher war bei Führungskräften, da ging es viel ums Ego. Ne? Also Jack Welsh, der hatte ein sehr gesundes Ego ähm, und hat auch die Erfolge dann ähm, ähm, als seine Erfolge verkauft und heute sind wir mehr da unterwegs, wo wir sagen müssen, von diesem Ego, von diesem I, müssen wir jetzt zum We kommen. Also, dass Führungskräfte sich bewusst sind, ähm, dass äh, Erfolg nur möglich ist äh, in Teams oder wenn alle miteinander arbeiten und der Erfolg hängt letzten Endes von vielen Menschen ab und nicht von einer Führungskraft. Und das ist ja. auch eine große Herausforderung, vom I to We zu gehen, ne? Uh, ja. äh, es gibt so einen schönen schöner Spruch, ich glaube, der ist von Erich Fomm damals, der sagt, ähm, ja, Napoleon hat Rom erobert, aber hatte der nicht wenigstens noch einen Koch dabei und, <lacht> und, und ein paar Soldaten oder so. So mhm. diesen Shift zu machen vom I to We, das ist auch ähm, ganz, ganz wichtig. Und ja. ähm, für Unternehmen, Unternehmen sind für heute uns oder für, für Arbeit. Äh, Nehmende vielleicht nicht mehr so attraktiv, wenn sie sagen, ja, da geht es jetzt nur um Rendite oder Geschäftsentfolg, sondern man will wissen, was ist denn äh, der, der größere Sinn, mit dem dieses Unternehmen unterwegs ist, also sind ja. Ja leider viel so englische Begriffe, der Purpose, das Why, äh, die, die Vision für das Unternehmen, für das größere Ganze, was ist das eigentlich? Mhm. Und, und wenn jetzt sich diese, das kriege ich bei uns hautnah mit bei den Führungskräften, dieses, womit ich früher äh, erfolgreich war, damit erleide ich jetzt Schiffbruch. Und das heißt dann auch, unser Führungsstil muss ganz weit weg von Command and Control, muss der in Richtung Vertrauen, äh, Inklusion, ähm, mhm. alle diese Dinge und so Miteinander. Und mhm. das, ist, ähm, das ist radikal. Das, ich finde das ziemlich radikal, diese Veränderungen, die da jetzt kommen. Und wenn wir jetzt den Bogen langsam wieder zum Mindful Leadership schlagen. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, dass Führungskräfte diesen Shift selber machen können und, und, und vorleben können, braucht es eben äh, einen Perspektivenwechsel. Ein Perspektivenwechsel, in dem wir da, wie wir unterwegs ist und sind. Und der eine ähm, Wechsel ist, mh, das kann man auch wieder im Englischen am besten sagen, das ist, dass wir das klare Bewusstsein haben darüber, dass wenn wir diese Komplexität meistern wollen, dann ähm, ist eines wahr, nämlich the way out is in. The way out is mhm. in. Vielleicht schon da die kurze Verknüpfung zu Search Inside Yourself. Das ja. heißt ja praktisch, bei Google entwickelt, Google ist eine Suchmaschine im Außen. Und Search Inside Yourself sagt, jetzt richte mal die Suchmaschine nach innen. Das heißt, hör weiter auf, im Außen zu suchen nach noch mehr Informationen, noch einer tollen App, noch irgendwelchen Anregungen und so, sondern halt doch mal an, richte den Scheinwerfer nach innen auf dich. Also guck mal, was ist denn im Inneren eigentlich los? Ne? Was sind mhm. da die, die Storys, die Gedanken, die Emotionen, die Impulse, die du hast und werd dir dessen bewusst. Aber schau auch nach innen, um, dir, also, um wieder in Kontakt zu kommen mit deiner eigenen inneren Weisheit. Ja, also wenn die VUCA-Welt da ist mit der Komplexität und mit der Mehrdeutigkeit, da brauche ich nicht mehr Informationen, da brauche ich andere, einen Zugang zu zu anderen Informationen, die ganz stark aus mir, aus meiner Intuition, aus meinen Erfahrungen, ja aus meiner inneren Weisheit kommen. Und mhm. das ermöglicht Mindfulness wunderbar. Das wäre der erste Perspektivenwechsel. The way out is in. Und der zweite Wichtigste ist, ähm, auch wieder auf Englisch. How can we go from being, Entschuldigung, how can we go from doing to being? Also, Nein. als Führungskräfte sind wir ja viel im Machen. Ne? Wir sind auch so die Macher, Macherinnen. Äh, wir tun viel. Wir werden auch nach dem ähm, beurteilt und, äh, und rewarded, nach dem, was wir tun. Und dann haben wir ganz viel Checklisten. Und das ist so gut, wenn man über ein Häkchen machen kann. Und der Perspektivenwechsel, der wäre zu sagen, okay, das Tun ist gut und recht, aber es braucht auch einen Weg, wie können wir wieder innehalten, also das Being, ja? ähm, mhm. weil wir sind Human Beings und nicht Human Doings, also wie können wir eine Balance finden zwischen Doing und Being und in diesem Being, was wir mit Mindfulness zum Beispiel praktizieren können, um in diesem Being wieder uns bewusst zu werden, welche Qualität soll mein Leadership haben, welche Qualität soll mein Handeln haben, und wie bin ich eigentlich selber unterwegs? Und das heißt dann auch äh, Führung, Leadership, das fängt mit mir selber an, mit dem wie ich unterwegs bin, in welcher Qualität ich auch mein Leben lebe, in welcher Qualität bin ich gerade völlig gestresst ne? oder bin ich äh, ruhig und gelassen, weil mhm. diese, diese innere Gestimmtheit beeinflusst ja dann mein Führungshandeln im Außen. Und ein Weg, dieses Führungshandeln im Außen besser zu machen, effektiver, freundlicher, mitfühlender, ist es gut, wenn ich diese Seinsinseln habe, wo ich wieder mit mir in Kontakt komme, wo ich gucke, dass ich in einem guten Zustand bin, bevor ich denn ins Handeln gehe. Also, ich mache mal ein Beispiel. Ne? Bei uns mhm. herrscht jetzt, also für das Unternehmen, für die ich, ich ja noch ähm, äh, zur Hälfte tätig bin, da jagt im Moment so eine Reorganisation die andere. Und ähm, wenn ich dann, wenn das bei mir als Führungskraft Ängste auslöst, dann kann das sein, dass ich so ins alte Muster verfalle, also da ziemlich unbewusst unterwegs bin, aber irgendwie merke, oh, die Veränderungen machen mir Angst, habe ich dann meinen Job noch oder so. Hm. Dann kann das sein, dann so gemäß Fight, Flight, Freeze, dass ich dann anfange, so ins Micromanagement zu gehen, ne? immer noch mehr Kontrolle auszuüben, mich abzusichern und so. Aber wenn ich vorher die Arbeit gemacht habe und wenn ich neben dem Tun auch im Sein gewesen bin und mich mit mir verbunden habe und äh, für einen guten Zustand bei mir gesorgt habe, dann kann ich die Ängste vielleicht loslassen. Und dann kann das ein ganz anderes, großzügigeres Führungshandeln ermöglichen, als wenn ich in der Angst bleibe. Ne? Und das heißt, mindful Leadership, dass ich ähm, ein gutes Bewusstsein darüber habe, wie ich gerade unterwegs bin. Und dass ich aber auch Tools äh, habe, wie ich dann ähm, diese verschiedenen Impulse oder ähm, Bewusstheitszustände, emotionalen Zustände, ähm, wie ich an denen arbeiten kann, wie ich die auch verändern kann, bewusst. Ne? Mhm. Um das dann ins Außen zu bringen, damit es da wieder, wieder, Früchte, wieder Früchte trägt. Also das heißt, mhm. was wir eigentlich brauchen, wir brauchen... Ähm, neben bestimmten Fähigkeiten, die haben wir ja auch in uns angeeignet durch Ausbildungen und so, wir müssen nicht nur diese, diese Management-Fähigkeiten trainieren, sondern wir müssen einfach auch unser Geist oder unser, Bewusst-, unser Bewusstsein trainieren. Und ich glaube, ohne das wird das in Zukunft einfach sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Hm. Und hm. Ähm, ja, also wir müssen so ein bisschen das Management verlernen und wieder lernen, wie wir menschlich sind mit, mit uns selbst und, und mit anderen. Und dazu ist einfach Achtsamkeit, ähm, mindful leadership in meinen Augen der Schlüssel. Ich kenne wirklich keinen anderen. Ja. Es gibt, ich habe ein schönes Zitat gefunden ja. von dem Shai Jarrett, der ist Head of Management Development bei Accenture. Und der hat im Englischen gesagt, ähm, start with mindful leadership or suffer. There is no alternative. Also, fang an mit äh, achtsamem Leadership oder muss halt leiden. Also, irgendwas dazwischen. Dazwischen gibt es nicht. Ist jetzt radikal formuliert. Vielleicht kann man es anders sagen. Ich glaube, dass man sich mit Achtsamkeit den Führungsalltag so erleichtern kann. Um, dass da so viel weniger Mühe und Leid ist, dass das wirklich ein empfehlenswerter Weg ist.
0: Ja, jetzt ja. hast du ähm, relativ weit ausgeholt für, ja. für ähm, das Thema Search Inside Yourself. Ja. Ähm, Kannst, kannst genau. du dazu auch noch ein, zwei Sätze ähm, verlieren für diejenigen, die es noch nicht kennen? Ich habe äh, selber, ja. obwohl ich mich ja schon lange auch mit dem Thema Achtsamkeit, Meditation und so weiter beschäftige, habe ich tatsächlich bei deinem Vortrag beim Personalmanagement-Kongress ähm, in Berlin das erste Mal von Search Inside Yourself gehört und mir dann auch direkt mhm. das Buch gekauft, das durchgearbeitet. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Genau.
1: Und es ist gut, dass du das sagst, weil da wollte ich ja landen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber vielleicht äh, kann ich es da abholen von dem, was ich gerade gesagt habe, mhm. weil nämlich eben Search Inside Yourself ähm, ein Programm ist, das wurde bei Google entwickelt, 2007 schon, und war das erste Achtsamkeitsprogramm, das man, also für Unternehmen, für Menschen in Organe äh, Unternehmen, für Führungskräfte in, in Unternehmen. Und die waren ja damals schon mit all diesen Dingen, VUCA und so viel mehr konfrontiert als wir hier schon. Mhm. Und das Programm haben sie so aufgesetzt eben, dass es weltanschaulich neutral ist, dass es nicht esoterisch ist, absolut nicht, und dass es auf eine Art und Weise daherkommt, dass es wirklich ins heutige Geschäftsleben passt, also kurze Meditationen und so weiter. Und das Programm ist nämlich genau darauf zugeschnitten und es liefert genau das, von dem ich gerade gesprochen habe, nämlich es ermöglicht uns, klar zu werden, also ähm, es liefert ganz viele Strategien, wie kann ich mein Bewusstheit, meine Bewusstheit schulen, wie kann ich das äh, machen, dass ich einfach mit großer Bewusstheit durch meinen Führungsalltag gehe und nicht so unbewusst ähm, äh, mit vielleicht einem Outcome, der da nicht so gut ist. Und wir mhm. haben gesprochen von mentaler Klarheit, aber auch emotionaler Klarheit. Und das ist ein besonderes von diesem Programm von, Google, das ist Achtsamkeit, kombiniert mit einer Stärkung der emotionalen Intelligenz. Das ist ja so ein bekanntes Konzept von Daniel Goleman. Mhm. Und der Begründer damals, der Men Tang, der auch das Buch zum Kurs geschrieben hat, der hat eben festgestellt, dass man emotionale Intelligenz lernen kann, dass man das trainieren kann, nämlich durch Achtsamkeit. Weil emotionale Intelligenz auch wieder bei uns selbst anfängt, bei Selbstwahrnehmung. Und er hat diese beiden Dinge ähm, koordiniert und ähm, dieses Programm ist auch deswegen so erfolgreich und, das, und eine andere Besonderheit ist, dass wir sagen, es hat so drei Geheimzutaten oder drei Zutaten. Das erste ist, es ist sehr, sehr stark äh, basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mhm. Also wir haben ja seit, seit zehn Jahren jetzt, seitdem wir auch die, die Brain Scanner, sage ich mal, vereinfacht haben, können wir zeigen, dass äh, Meditation nicht nur in dem Moment, wo wir meditieren, sondern auch, äh, wenn wir nicht meditieren, wenn wir eine gute Praxis haben, bestimmte Effekte hat und neue Nervenbahnen entstehen. Und wir zeigen im Programm genau auf, äh, was sind ja die neuesten Befunde. Und in meiner Erfahrung ist es ganz, ganz wichtig, gerade für skeptische Teilnehmer, äh, Ingenieure, äh, CEOs und so weiter, dass man schnell aufzeigen kann, hier, das bringt wirklich was, das kann man heute nachweisen.
0: Mhm.
1: Und die, die zweite Zutat ist eben das Konzept von emotionaler Intelligenz, wobei ja ein Konzept eben Leadership ist, also äh, emotionale Intelligenz zwischen, äh, zwischen, zwischen Menschen dass es aufzeigt, wie man das ähm, üben kann. Und das dritte ist eben Achtsamkeit. Und das, was mich fasziniert hat bei Search Inside Yourself, deswegen bin ich ja auch ähm, ähm, da, äh, Trainerin geworden, ist, dass es eben ganz komplexe Konzepte, die zum Teil, ich sage jetzt mal, aus dem Buddhismus oder aus anderen Traditionen kommt, haben sie so ähm, vereinfacht und solche Worte dafür gefunden, dass es das, äh, für uns heute sehr eingängig, verständlich ist und die Übungen sind alle anwendbar am Arbeitsplatz und zum Teil wirklich sehr, sehr kurz, ähm, sodass wir keine Ausrede mehr haben, das nicht zu machen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das finde ich so faszinierend an dem Programm und das sehe ich auch bei Teilnehmern, dass sie sagen, das hat wirklich geholfen, das kann ich anwenden und so kann ich auch eine regelmäßige Praxis entwickeln. Ne?
0: Mhm. Dann Kommen wir jetzt mal so ein bisschen von der Theorie in die Praxis, weil ihr mhm. dieses Programm ja in deinem Unternehmen eingeführt habt vor einiger Zeit. Vielleicht auch so ein bisschen mhm. für die Zuhörer, die jetzt sagen, ach Mensch, vielleicht bräuchten wir sowas bei uns auch, aber wie gehe ich überhaupt vor? Wie mache ich das überhaupt? Das heißt, wie kam damals bei euch die Überlegung auf? Wer hat den Anstoß gegeben? Und wie seid ihr dann ähm, vorgegangen? Weil äh, sicherlich gab es bestimmt zu Anfang auch Vorbehalte gegenüber diesem Thema, ne, sei es wieder Stichwort Esoterik-Ecke oder was auch immer.
1: Mhm. Mhm. Ja, die gab es, also absolut, ja. Und bei uns hat das Ganze angefangen im Jahr 2015. Mhm. Um, wir sind 4.300 Mitarbeiter und ich habe mir am Anfang auch gedacht, ja, wenn ich das äh, jetzt einführen will, also als Head of Management Development, da muss ich erst unseren CEO überzeugen und dann muss ich das Go kriegen, dass ich das Top-Down einführen kann und so weiter. Und leider war die Situation bei uns überhaupt nicht so, dass das irgendwie denkbar gewesen wäre. Und ich glaube, das geht vielen, die jetzt zuhören, vielleicht so, dass sie denken, also bei uns, da kriege ich nie das Go, das geht nicht. Und äh, für, auch für äh, dafür vielleicht so die Ermutigung, ich habe dann einfach angefangen. Ich habe gesagt, okay, ich bin eine von 4.300, immerhin schon mal. Und äh, wenn ich keine Top-Down-Einladung äh, habe, das zu machen, dann kann ich in die Haltung gehen, dass ich sage, okay, ich bringe jetzt Achtsamkeit in unser Unternehmen auf achtsame Art. Und meine Rolle ist die von einem Gärtner, ja, also ich sähe überall die Gedanken aus und ich gebe Anregungen und guck mal, wie die Resonanz ist. Mhm. Und die Resonanz war dann so, dass ich also mit Führungskräften gesprochen habe und die haben gesagt, ja, ist ganz toll, ich muss ja zugeben, ich selber mache auch Yoga und so.
0: Mhm.
1: Aber unser Unternehmen ist noch nicht so weit. Und wenn man das dann 20 mal hört, dann denkt man, okay, sind ja mindestens schon mal 20. Ja. Und jetzt war ich natürlich in der guten Rolle, dass ich jetzt als Verantwortliche für die Entwicklung von unseren Führungskräften einfach so ein Angebot aufsetzen konnte. Und ich hatte, war gerade zertifiziert mit Search and Start Yourself, wo jemand, die HR-Leiterin für einen Bereich, der, der ganz stark durch eine Reorganisation ging, sie hat dann gesagt, hey, bietet das doch mal einfach an bei uns, die Leute sind so am Anschlag, mal schauen, wie die Resonanz ist. Und die mhm. Resonanz war unglaublich, wir hatten also sofort 40 Teilnehmer. In Search Inside Yourself kann man mit bis zu 100 Teilnehmenden machen.
0: Mhm. Sehr,
1: sehr lebendig und trotzdem sehr, sehr tief. Ja, und so sind wir angefangen. Und dann haben wir sie das in Standard-Ausbildungsprogramm ähm, genommen. Und es gibt keine Verpflichtung, dass man das besuchen muss. Aber das ist durch ähm, Weitererzählen, Word of Mouth und so weiter, ist es so, ähm, ist es so weitergegangen, dass wir das jetzt regulär bei uns im Ausbildungsprogramm haben. Und dann gab es... Mhm. Ähm, wie das beim Gärtnern so ist, da plötzlich sprießt da irgendwo was, das hätte man gar nicht gedacht. Das war dann so, dass Teilnehmer an dem Programm auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, zu Hause, wenn ich nach Hause komme, kleine Kinder und so, ich komme nicht zum Meditieren. Kannst du nicht eine reguläre Meditationsgruppe machen? Und dann habe ich erst gedacht, ich müsste mich mal kneifen, ob das jetzt gerade wirklich passiert. Das hätte ich nie zu träumen gewagt. Und habe dann aber gesagt, ja, das ist eine gute Idee, aber das müsst ihr machen. Das darf keine HR-Initiative sein, sondern das mhm. müsst ihr machen. Und so ist es bis heute. Ähm, die Gruppe wächst und wächst. Alle Absolventen vom Search Inside Yourself werden dazu eingeladen und wir sitzen also jeden Donnerstag äh, für 20 Minuten. Und mhm. dann ist es einfach weitergewachsen, da kamen Führungskräfte und haben gesagt, kannst du nicht mal kommen, ich möchte gerne äh, die, unsere Management-Meetings, dass die, dass die achtsam, dass wir die achtsam machen, kannst du nicht mal kommen und uns sagen, wie. Und so gab eins, so gab eins das andere. Mhm.
0: Ja, zwei, zwei Fragen dazu, du sagtest, ihr sitzt jeden ja. Donnerstag für 20 Minuten da, das heißt, ihr meditiert zusammen und sitzt aber mhm. ganz normal in ganz normaler Arbeitskleidung auf ganz normalen Bürostühlen und meditiert dann 20 Minuten zusammen.
1: Genau und das kommt das kommt aus dem Search Inside Yourself. Das ist wirklich sehr säkulär. Mhm. Das heißt auch, wenn wenn wir den Kurs machen, das findet ja in einem normalen äh, Kursraum statt und auch die Meditation selber. Das ist ein normaler Sitzungsraum, normale Stühle und also alle Achtsamkeitspraktiken, die wir beim Search Inside Yourself machen, sollen eben am Arbeitsplatz machbar sein, ohne dass man noch Kissen braucht. Ähm, Jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Räucherstäbchen oder eine Klangschale oder so. Das muss alles sehr, sehr säkulär sein und ist es auch.
0: Ja, und das ist für die Mitarbeiter, die dieses Search-Inside-Yourself-Programm, diesen Kurs durchlaufen haben. Du sagtest, das bietet ihr regulär an im Ausbildungsprogramm. Ausbildungsprogramm mhm. heißt für Führungskräfte oder, also worauf ich hinaus möchte, was, was mhm. für konkrete Angebote bietet ihr den Mitarbeitern?
1: Ein Angebot, was wir haben, ist eben Search Inside Yourself. Und das nennt sich ja ähm, ähm, Leadership Programm. Aber eben, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, Leadership in der breiten Definition für alle, die, die ähm, für die eine gute Beeinflussungsvermögen ganz wichtig ist. Das heißt, es ist auch für Mitarbeitende. Es ist für mhm. beide Zielgruppen. Mhm. Wir haben noch ein anderes Format, das ist praktisch ähm, angelehnt an, das, an die klassischen MBSR-Formate. Ähm, wo wir, ähm, das ein Programm, das geht über acht Wochen, man trifft sich einmal äh, pro Woche für eine Stunde, da bekommt man einen neuen, einen neuen Inhalt, so als Anregung äh, für das Geistestraining und eine, eine Praktik ähm, demonstriert. Und das macht man dann die ganze Woche und hat so gewisse Hausaufgaben. Das ist ein Programm, sehr gut für Mitarbeitende, die sich nicht einen ganzen Tag oder zwei äh, freimachen können. Ne? Also mhm. Strom, Stromhändler zum Beispiel, die können das nicht. Äh, die kommen dann in das, in dieses Programm. Das sind die beiden, die wir haben. Und das andere ist mehr so individuelle Beratung von Führungskräften.
0: Ja, okay. Du sagtest, ihr seit äh, 2015 damit gestartet. Das heißt, mhm. ihr macht das jetzt schon eine Weile. Was, mhm. ähm, ja, was, was seht ihr für Resultate? Oder was habt ihr euch auch ursprünglich für Vorteile ähm, davon erhofft? Und, und welche Dimensionen? bringt dieses Search Inside Yourself mit sich?
1: Ähm, da hast du ganz recht, es gibt, gibt viele äh, Dimensionen. Unsere, unsere erste Absicht war ja, wir wollten äh, Führungsqualität verbessern. Wir wollten Führungskräften oder allen, die beeinflussen müssen, Tools mitgeben, wie sie das machen können. Sich selbst managen, weil da fängt es an und andere, ähm, und andere ja auch. Und so ein bisschen... Fängt das auch ja in vielen Unternehmen damit an, dass man sagt, das ist was, das stärkt eure Leadership-Qualitäten oder bei dem anderen Programm sagt man, das ist gut fürs Stressmanagement, das macht euch resilienter, ähm, und so weiter. Das heißt, das, das erste Ziel war auf ganz individueller Ebene, ähm, Menschen auf verschiedenen Führungsstufen das mitzugeben, was sie gerade brauchen. Ne? So, mhm. jetzt in unserer Terminologie würde ich sagen, Uh, um das Leiden zu lindern. Das würde ich so natürlich den Teilnehmern gegenüber nicht sagen. Aber das war mhm. das erste Ziel, weil da einfach so viel Leiden war in dieser Organisation, die durch so viele Veränderungen ging. Uh, also auf der persönlichen Ebene und Leadership. Und genau wie du sagst, mit Dimensionen. Die nächste Dimension wäre ja, dass man von, vom Einzelnen wegkommt und guckt, wie kann man das mehr in die ganze Kultur ähm, im Unternehmen bringen. Können wir sowas, mhm. sowas haben wie eine achtsame, Führungskultur oder eine achtsame Unternehmenskultur. Und mhm. ähm, dieser Schritt, das ist ein riesengroßer Schritt. Das weiß ich also auch vom Austausch mit anderen äh, Kollegen, die an demselben Schritt sind. Also mhm. weil wir alle wissen ja, wenn wir so mit dem Hintergrund von Organisationsentwicklung eine Kultur in einem Unternehmen zu ändern, äh, das ist wahnsinnig schwierig. Ja. Und das braucht sehr viel und vielleicht braucht es dann sogar dafür einen Top-Down-Approach, das weiß ich nicht. Ähm, mhm. was, ähm, was ich auf jeden Fall merke, ist, dass der Kontakt mit den Teilnehmern äh, oder mit den, äh, mit den Kollegen, ne, die man jeden Tag sieht, wenn die im Search-inside-yourself-Kurs waren oder im anderen, der Kontakt ist ein ganz anderer. Ähm, mhm. Und das sagen auch die Teilnehmer zum Beispiel, wenn sie sich per Zufall in einem Projekt äh, wiederfinden, für das sie aufgeboten wurden, dann sagen die, in diesem Projekt ist dann eine andere Kultur. Wir starten unsere Zusammenarbeit von einem völlig anderen Level, ähm, weil wir diese Gemeinsamkeit haben im Denken, wie gehen wir mit Konflikten um, wie machen wir unsere Meetings, effektiv durch Achtsamkeit und so weiter. Also im Kleinen, in solchen Teams verändert sich die Kultur. Da hat es einen Einfluss wirklich auf die Kultur. Auch das ganze Unternehmen, ähm, da bin ich jetzt nicht so mutig zu sagen, wir haben jetzt eine achtsame Unternehmenskultur. Das mhm. ist noch, noch mal ein ganz anderer Schritt.
0: Ja, aber wenn du sagst, dass äh, zum Beispiel in, im Kleinen es sich bemerkbar macht, also zum Beispiel bei der Bearbeitung eines ähm, Projekts, was sind so typische Elemente, die man vielleicht auch mit einbringen kann? Du hattest... Ähm, erwähnt, zum Beispiel achtsame Meetings ähm, mhm. oder, oder irgendwie acht, acht, Achtsamkeitselemente da mit reinbringen. Was sind so mhm. konkrete Dinge, die ich in meinen Alltag mit einfließen lassen kann?
1: So konkrete Tools, meinst du? So. Ja. ja Aha.
0: Also zum Beispiel, so ein, wenn du sagst, ein achtsames Meeting, ja. äh, wenn ich jetzt bei mir im Unternehmen ähm, noch ganz am Anfang stehe, wie, mhm. wie, wie macht sich das bemerkbar? Also was unterscheidet ein achtsames Meeting von einem normalen?
1: Mhm. Das unterscheidet sich zum Beispiel dadurch, ganz klassisch, dass man eine Kultur entwickelt, dass man das Meeting startet mit einer Minute Achtsamkeit. Also es ist ja häufig so, ich komme ins Meeting, ich komme gerade aus einem anderen oder bin gedanklich schon im Nächsten und sage, okay, jetzt sind wir physisch alle hier und jetzt macht jeder von, von uns für sich selbst eine Minute Achtsamkeit, also eine Minute Atembeobachtung oder eine Minute einfach entspannen, whatever. Mhm. so dass man dann wirklich nicht nur körperlich anwesend ist, sondern auch mit dem Herz und mit dem, äh, und mit dem Geist. So. Und wenn das Team das weiß, dann wir machen das zum Beispiel bei uns so, bei uns ist das jetzt Routine. Man kommt, wenn alle da sind, wird eine Minute gesessen und dann geht es los. Mhm. Und dann sind wirklich alle hier. Man kann sich dann auch nochmal fragen, was ist jetzt das Wichtigste in diesem Meeting? Also diese Investition von einer Minute hilft einem dann, viel mehr Fokus zu haben im Meeting und dann werden die Meetings meistens kürzer. So mhm. Oder zum Beispiel, wenn eine Diskussion hochhergeht hergeht oder eine, jetzt wird es emotional, weil eine Entscheidung ansteht, auch dann wieder, okay, eine Minute achtsame Pause. Mhm. Mhm. Oder wenn man in dem Brainstorm nicht weiter weiß, zu sagen, okay, wir machen jetzt äh, eine Minute Pause, zum mal zu schauen, was äh, kommt dann an, an innerer Weisheit hoch, wenn wir nicht mehr so angestrengt nachdenken. Ja, wenn wir das einfach kommen lassen. Ein anderes Zeichen ist ganz einfach. In einem Meeting Laptops zu, Handys aus. Also alles, was Multitasking fördert und was es fördert, was es fördert dass wir nicht ganz präsent jetzt hier im Meeting sind, mhm. das ist einfach aus. Ne? Mhm. Und alleine das, das, das macht schon die Qualität so anders. Das nächste vielleicht noch ein drittes. Ähm, das zu pflegen in einem Meeting, solche Dinge, wie sie für Achtsamkeit essentiell sind, äh, Offenheit, also Open Mind, kann ich äh, den Meinungen von anderen zuhören, obwohl ich halt meine Bilder von denen schon längst gemacht habe, ne? so da von denen mhm. kommt eh nie was Gutes und bei dem anderen zu kompliziert und so, mhm. kann ich mich wieder ganz offen machen und können wir in einem Meeting einander achtsam zuhören. Und auch das trainieren wir ne? im Search Inside Yourself. Also ein Zuhören, wo es nicht schon darum geht, dass ich bald mit einer guten äh, Antwort komme, ja. mit einem Gegenargument, sondern erstmal wirklich ganz verstehen, was der andere meint. Und das ermöglicht oft schon ganz neue Lösungen. Hm? Mhm. Mhm. Macht das so einen Eindruck? Gibt's
0: ja, definitiv. Also ich, mhm. <lacht> ich glaube, aber, aber das sind natürlich Dinge, äh, erstmal eine Minute Achtsamkeit, bevor das Meeting startet. Bis es so weit mhm. kommt im Unternehmen, da muss eigentlich schon viel passiert sein. Also bis sich die Mitarbeiter We darauf einlassen.
1: Ja, du, du kannst, wenn natürlich alle schon am Search-Inside-Yourself-Kurs waren, dann, weißt du, musst du das nicht mehr verkaufen. Dann ja. macht man das einfach, weil man das weiß. Andere Möglichkeit ist, ähm, ich kann das ja verklausulieren. Wenn nur ich in dem Seminar war und das Team zum Beispiel, die Sitzung leite, kann ich sagen, boah, irgendwie, heute war schon so viel los, können wir mal einfach eine Minute... Pause machen, bevor wir losgehen, vielleicht noch eine Minute Fenster auf oder so. Das würde mir helfen, ganz hier anzukommen. Mhm. Und dann ist es eine Einladung für die anderen auch. Ne? Mhm. Oder was wir zum Beispiel haben bei uns, wir haben so Infographics gemacht, ähm, wo drauf steht, was ist ein achtsames Meeting. Und dann steht es da drauf. Und das hängt in jedem Sitzungszimmer. Mhm. Ne? Ja. Also einfach auch als, als Reminder, ja, vielleicht können wir manches von dem ja äh, ja einfach tun.
0: Jetzt seid ihr natürlich auch schon äh, relativ weit, würde ich mal sagen, im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen. Aus deiner Erfahrung heraus mit der Einführung, was wären Tipps, Best Practices, vielleicht auch First Steps für die Zuhörer und wie könnte man es so richtig falsch machen, wenn man sowas bei sich im Unternehmen einführen möchte?
1: <lacht> wie macht man es so richtig falsch? Okay, ja. Ähm jetzt auch auf die Gefahr hin, dass ich da vielleicht manchen auf die Füße trete, ähm, richtig falsch machen ist, dann würde ich mir einen Achtsamkeitstrainer holen, der nicht zertifiziert ist oder der aus dem Gesundheitsbereich kommt, vielleicht ein MBSR-Trainer, der noch nie in einem Unternehmen gearbeitet hat. Also sprich Handkehr rum andersrum. Die Trainer, die das machen, die sollten selber erfolgreich im Business unterwegs sein sollten wissen, wie es da zu und her geht, wie die, wie die Wordings sind, wo die Pain ist und so weiter. Mhm. Die sollten zertifiziert haben, also, also wirklich eine fundierte Ausbildung. Die sollten selber eine Achtsamkeitspraxis haben von, ich sag mal, mindestens 2000 Stunden ähm, Achtsamkeit. Ähm, das ist was ganz Wesentliches. Und wenn ich sage, ähm, also ich halte MBSR für ein super gutes Programm, würde aber, wenn es und Unternehmen geht, ich würde Achtsamkeit nicht ähm, beim betrieblichen Gesundheitswesen ansiedeln. Mhm. Oder sagen wir mal, wenn ich das tue, ist das ein Königsweg, das richtig falsch zu machen, weil gerade wenn es um, um Führungskräfte geht, die sind ja nicht so Fan von Gesundheitsprogrammen, weil ja die innere Programmierung heißt, äh, ich habe das alles im Griff, ich habe keine Schwächen, ich brauche das alles nicht. Mhm. Und wenn man das da ansiedelt, äh, macht es dass dieser Zielgruppe viel, viel schwieriger sich darauf einzulassen. Also wir zum Beispiel, wir haben das ähm, in unserem Ausbildungsprogramm unter der Rubrik Leadership und unter der Rubrik Change Management. Also wenn ich mich da verbessern will, dann gibt es da das Angebot, äh, Search and Site Yourself zu machen. Also es muss wirklich am, am Business aufgehängt sein, aufgehängt sein an, de, an dem, wo die Menschen gerade Schwierigkeiten haben. Also ich frage immer so, mit, mit Kunden auswärts, frage ich immer, where is the pain? Wo ist denn gerade der größte Schmerz? Und ähm, mhm. wie muss ich es dann anbieten? Und das Dritte, ähm, was, es, was es erfolgreich macht, ist, dass man einen Weg findet, das mit der Kultur im Unternehmen ähm, daran anzupassen. Also jetzt mal als Beispiel. Ne? Bei uns, wir sind 4.300 Ingenieure. Mhm. Ähm, ich habe unter anderem ange angefangen auch mit Lunch and Learns, wo ich mal über achtsamens äh, Führen berichtet habe. Und das hieß bei uns aber nicht Achtsamkeit oder Mindfulness, sondern diese Lunch and Learns, die hatten als Titel Inner Engineering. Also mhm. äh, inneres äh, Ingenieurwesen. Und ja. damit kann man bei uns was anfangen. Und die Bilder, die ich gezeigt habe, die waren... Äh, Schrauben, Rädchen und so weiter da oben im Gehirn. Das war also keine Lotuspflanze oder aufeinander gestapelte Steine. Das, das geht alles nicht. Also man muss irgendwie vom Worthing her die Passung finden zum Unternehmen. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Vielleicht sich an aktuelle Strategien äh, dranhängen, die es gerade gibt, wo das dazu passt. Zum Beispiel, wir haben gerade im Moment das Motto Curious, ist das Motto von diesem von diesem Jahr und natürlich Achtsamkeit gehört ja zur Definition, dass ich ein Geist entwickle, der offen und neugierig ist. Also passt es da wieder wunderbar. Ja. Na, das sind so Wege, wo man es wo äh, anhängen kann.
0: Gut, Angelika, dann äh, gerne noch eine abschließende Frage an dich. Was würdest du dir persönlich wünschen? Wohin ähm, sollte sich das Thema Achtsamkeit, Mindful Leadership entwickeln? Was wäre so dein Wunschszenario?
1: Mhm. Also einmal sollte es sich am besten überall hin entwickeln. Das heißt, ich wünsche mir da noch eine viel, viel größere äh, Verbreiterung, als wir im Moment jetzt schon äh, erreicht haben. Einfach, ja, das, das ist ja so ein bisschen meine Mission, wenn ich es buddhistisch aus, ausdrücke, dass ich äh, gerne unterstützen möchte, Leiden lindern möchte. Und ich sehe im Moment sehr, sehr viel, Führungskräfte und Mitarbeitende, die, die es sehr, sehr schwer haben. Und deswegen wünsche ich mir eine starke Verbreitung schon da. Und ich wünsche mir darüber hinaus, dass das Thema Mindfulness, Mindful Leadership noch mehr rauskommt aus dieser Verbindung, aha, das ist was, das ist gut gegen Stress. Sondern ich möchte gern, dass viel breiter sichtbar wird, dass Mindful Leadership wirklich zu, der, zu einer besseren Führungsqualität führt, zu einer größeren Klarheit. Und dass auch mehr dieser Gedanke aufkommt, wie ich am Anfang gesagt habe, vom I to We, dass wir gemeinsam in dieser Gedank ganzen Geschichte unterwegs sind und dass wir mehr ähm, den Sinn brauchen für das größere Ganze und was wir da eigentlich tun. Weil ich denke, es gibt Anzeichen dafür, dass wir gut unterwegs sind, diese ganze Geschichte hier an die Wand zu fahren. Um, so the way we work isn't working, wir brauchen eine andere Qualität im Zusammenarbeit, eine andere Qualität, wie wir hier auf dieser Welt miteinander leben möchten und das hoffe ich, dass das immer mehr um, ins Bewusstsein rückt und dass auch dieser Teil von Mindfulness, dass es letztlich um den, um den, den Weltfrieden geht, uh, ums Überleben eigentlich, dass der Gedanke immer klarer wird und sich immer mehr verbreitet, das wäre ein Herzenswunsch, ja.
0: Und das war gleichzeitig ein sehr schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, liebe Angelika, für den spannenden Input.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Inspiration weitergeben. Das wäre wunderbar.
0: Definitiv. Und äh, ja, für alle Zuhörer, die vielleicht jetzt erst auf das Thema aufmerksam geworden sind oder sich vielleicht auch schon ein bisschen länger damit beschäftigen, aber noch nicht so richtig wissen, hm, wie kann ich das ins Unternehmen tragen? Dich findet man sehr, sehr gut im Netz. Du bist ja auch ausgebildete äh, Teacherin des Search-inside-yourself-Programms, das heißt, du leistest mhm. da sehr gerne Hilfestellung.
1: Mhm. Ja, sehr gerne.
0: Super, also herzlichen Dank, alles Gute.
1: Ja, dir auch und allen Hörern genauso.
0: Danke, tschüss. Tschüss.